0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger. Auf seiner Homepage steht momentan: er will alternative Narrative über die Migrationsgesellschaft im Ruhrgebiet schaffen. Was das heißt und wie er das macht, das kommt jetzt. Wir hören eine Wiederholung vom Interview mit Burak Yilmaz aus August 2018. Wie eine Tür oder eine Pforte aussieht, kann ganz viel über den Ort aussagen, den man betritt. Manchmal, wenn man irgendwo bei Freunden zu Besuch ist, ist das vielleicht so eine Fußmatte, da steht dann Spruch drauf oder auch nur Willkommen. Wenn man zum Beispiel in eine Kirche oder ein anderes Gotteshaus tritt, dann sind das meistens große, schwere Türen, die auch schon sagen, ah, das ist ganz besonders wichtig. Und das Eingangstor zum Konzentrationslager Auschwitz hat diesen berühmten Schriftzug als eine Art Bogen über sich stehen und darauf steht Arbeit macht frei. Wer hier ankam, kam hier auch häufig um. Wenn man sich die Schätzung mal anguckt, sind das zwischen 1,1 und 1,5 Millionen Menschen, die im KZ Auschwitz und im Vernichtungslager Birkenau gestorben sind. Burak, erinnerst du dich an das erste Mal, als du durch dieses Tor gegangen bist? Ja, da erinnere ich mich sehr
1: gut dran. Das war 2012 im November. Das war ein Tag vor meinem Geburtstag. Ähm, wir hatten damals die erste Fahrt, die erste Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz organisiert und es war ein sehr heller Tag. Also das war so ein bisschen paradox. Die, Sch die Sonne schien, es war zwar sehr kalt, ähm und wir sind eben äh, vor dem Tor mit der Gruppe stehen geblieben und haben von der ähm, Reiseleiterin dort
0: die ersten einführenden Worte bekommen. Das heißt, du bist auch nicht alleine erst hingefahren, sondern direkt mit der Gruppe. Genau, also quasi direkt als, äh, als pädagogischer Betreuer mit der Gruppe zusammen. Denn du bist Sozialarbeiter, du bist Pädagoge und du hast die Idee umgesetzt, mit jungen Muslimen nach Auschwitz zu fahren. Das, was genau. ihr Gedenkstättenfahrt nennt. Wie bist zu der Idee gekommen ist, welche Erfahrungen du dort gesammelt hast, welche Erfahrungen auch die Jugendlichen dort gesammelt haben und was ein solcher Besuch vielleicht auch bringen und verändern. Kann. Darüber reden wir. Deutschlandfunk Nova. Burak Yilmaz ist zu Gast. Schön, dass du da bist. Danke sehr. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Burak Yilmaz ist zu Gast. Burak, wer dich nicht kennt, wird dich jetzt kennenlernen. Ah, okay. wir, wir haben uns für <lacht> dich auch drei rein fiktive Möglichkeiten und okay. Aktivitäten ausgedacht, von denen du dir eine aussuchen äh, sollst, darfst, mhm. musst. Mal gucken. Hier steht. Äh, hallo. Hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Burak Yilmaz. Erster oder erste Möglichkeit Konzertbesuch, <lacht> Farid Bang und oder Kollega
1: Oh, 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 oh. Willst du machen? Uh, uh. Ich mag die beiden. Ich, äh, ich mag auch die Musik nicht. Ähm, das ist für mich ganz schlechter Hip-Hop. Also wenn Hip-Hop, dann eher Busta Rhymes oder äh, Wu-Tang Clan.
0: Aber Hip-Hop als
1: Musik würde schon gehen, aber nicht bei den beiden. Genau, absolut. Also ich bin ein sehr großer Hip-Hop-Fan. Hip-Hop hat äh, meine Kindheit und meine Jugendzeit begleitet. Ähm, ich gehe auch heute noch gerne auf Hip-Hop-Partys, aber diese Form von Rap, die mag ich überhaupt nicht. Und mit der Debatte, die die beiden
0: jetzt nochmal ausgelöst haben, eher schwierig dann ins Konzert zu gehen?
1: Ja, natürlich, gerade wenn ich mir anschaue, dass die Texte von den beiden eben nicht nur ähm, antisemitisch sind, sondern hochgradig äh, sexistisch, ähm, einfach Frauen werden völlig krass abgewertet, äh, werden nur als Sexobjekte betrachtet. Eine absolute Überhöhung von Männlichkeit. Das sind genau die Themen,
0: gegen die wir arbeiten bei unseren Projekten. Zweite Möglichkeit, Besuch des AfD-Stammtisches in Duisburg. Ähm oh, das ist
1: eine interessante Frage, weil ich manchmal so vor dem Dilemma stehe, sollte man mit solchen Leuten diskutieren oder sollte man sie konsequent verachten und wirklich konfrontieren mit dem, was sie denken? Ähm ich glaube, ich würde es nicht machen. Ähm, ich würde mich, ähm, aber ich glaube, auf so Podiumsdiskussionen, wo dann auch andere Leute dabei sein werden, da wäre es mir ein Vergnügen, solche Leute dann zu konfrontieren.
0: Dritte Möglichkeit, einmal die Hadsch mit jungen Muslimen absolvieren.
1: Ähm, oh, das war so ein Thema, was wir sehr stark die letzten Wochen debattiert hatten, weil viele muslimische Jugendliche kritisieren, dass die Hadsch so eine Art... Ähm, ja, Tourismus-Ort äh, geworden ist. Also es gibt so ganz viele junge YouTuber, die dann zum Beispiel zur Hatsch gehen und dann Livestream machen, während sie die Kaba umrunden oder ständig Bilder posten. Was es ja
0: nicht sein soll eigentlich.
1: Ja, es ist halt, inzwischen geht es halt echt schon in so eine Art, äh, ja, so nach dem Motto, guck an, ich war in Mekka ne, und überhaupt nicht mehr so dieses Spirituelle dahinter. Ähm, um, aber ich denke so, dass das Spirituelle, das kann man eben nicht nur an heiligen Städten finden, sondern ich glaube auch
0: im Alltag. Hast du es mal gemacht, Jaj? Nee, habe ich nicht gemacht. Okay, das, aber wenn ich das richtig im Kopf habe, es ist eine der fünf Säulen des muslimischen, Ge genau, wäre es genau, schon ist ja. sozusagen mal. Also es gibt eine
1: Moschee in Istanbul, die Süleymaniye Moschee, die äh, wunderschön ist. Ähm, die ist auch äh, so, ein bisschen, so ein bisschen abseits. Ähm, ich finde halt da, äh, also das ist so ein sehr schöner, ruhiger Ort, wo man ganz gerne mal und gut nachdenken kann. Hm, ein
0: bisschen mehr Spiritualität erfährt, als wenn man da mit tausenden... Von genau, und YouTubern weil, und Instagramern.
1: Genau, ja, das ist, das ist eigentlich gar nicht so mein Ding. Also ich mag es nicht, wenn auf einem Platz so viele Menschen sind und wenn da irgendwie so viele Menschen zusammenkommen, das, da fühle ich mich dann so ein bisschen bedrängt.
0: Okay, jetzt habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen, weil wir drei Sachen haben, die eigentlich so, wenn du dich für eins entscheiden müsstest, der Konzertbesuch, Farid Bengen und oder Kollega Besuch des AfD-Stammtisches oder die Hatsch mit jungen Muslimen. Jetzt muss ich mich entscheiden zwischen den... Wenn du dich für drei. eins entscheiden müsstest. Ich spüre, ja, sie sind dann, alle nicht der Knaller. Dann würde, ich, dann würde ich die Hatsch nehmen. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Burak Yilmaz ist zu Gast. Du bist Pädagoge, Sozialarbeiter, du bist Duisburger. Genau. Und du fährst mit jungen Muslimen nach Auschwitz. Gibt es in den Jahren, in denen du das jetzt gemacht hast, Momente, die für dich eine bestimmte Aussagekraft entwickelt haben, wo wirklich was Besonderes mit dir, mit den Jugendlichen passiert ist? Ja,
1: absolut. Also gerade wenn ich so an die erste Fahrt nach Auschwitz 2012 denke und an die letzte, die wir letzten Monat hatten. Ähm, die erste dahingehend, weil wir dort äh, das erste Mal waren und ähm, die Jugendlichen, die bei uns mitfahren, zum Teil auch palästinensisch stämmig waren und in Auschwitz das erste Mal in ihrem Leben Israelis kennengelernt haben. Also das war so ein richtig... Äh, richtig einschneidender Moment, würde ich schon fast sagen, weil das eigentlich schon, ja, es ist einfach an an diesem Ort dann eben auch Israelis kennenzulernen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, das war schon was sehr Besonderes. Weil das eine
0: andere Besuchergruppe war, die aus Israel gerade da war? Genau,
1: also da sind meistens viele Besuchergruppen aus Israel und ähm, ja, das, das war auch für unsere Jugendlichen interessant zu sehen, wie dort auch nochmal getrauert wird, also von von der betroffenen Seite. Ähm, und das waren schon ähm, ja sehr, sehr intime und sehr persönliche Gespräche und vor allem auch dass ähm, ja so, so, so diese Sichtweise, dass ähm, normalerweise denkt man ja, dass, dass Palästinenser und Israelis eigentlich äh, befeindet sein sollten, aber dass ausgerechnet in Auschwitz eine Begegnung stattfindet, das war schon, ja, es ist für mich heute noch eigentlich so schwierig, in Worte zu
0: fassen. Ähm, Aber es ist dann so, man merkt auf einmal, ah, guck mal, da sind irgendwie Gleichaltrige, das sind offenbar Israelis, kriegt man ja in der Sprache vielleicht auch genau, ein bisschen genau. mit. Und, und sucht ihr dann den Kontakt? Oder kommen die Israelis zu euch? Ja, es, es kommt
1: irgendwie so zusammen. Also wir waren zum Beispiel in, in Birkenau in einer Kinderbaracke, da waren eben zwei Jugendliche von uns drin und da waren halt auch äh, israelische Jugendliche und dann haben sie eigentlich so also ihr Mitleid auch ausgedrückt und dann kamen sie halt dadurch so ins Gespräch. Also es, es passiert dann irgendwie. Das ist jetzt nicht so, dass man jetzt da gezielt hingeht oder die gezielt zu uns kommen, sondern man ist dann in einer Baracke oder man ist in einem Ausstellungsraum und kommt dann irgendwie so, ja, so relativ spontan so ins Gespräch.
0: Ja, krass. Und das ist dann als Verständigungssprache, aber Englisch. Englisch genau. Damit es auch, ja. damit es irgendwie funktioniert. Ja. Was macht ihr? Also ihr guckt euch Auschwitz an, ihr guckt euch Birkenau an, was macht ihr noch, wenn ihr da
1: seid? Genau, also wir sind eine Woche lang in Polen. Davon sind wir den ersten Tag im Stammlager 1, ähm, den zweiten Tag in Birkenau und den, am dritten Tag. Und das ist eigentlich äh, eine sehr gute Abrundung von, von Auschwitz. sind wir in einer Kunstausstellung von Marian Kolodschi, der ähm, Auschwitz überlebt hat. Und er hat dann nach Auschwitz... Ähm, als Kunstprofessor gearbeitet, hat dann später, als er 50 Jahre alt war, einen Schlaganfall bekommen und nach diesem Schlaganfall hat er angefangen zu malen. Und diese Ausstellung, die ist einfach, das ist die beste Ausstellung, die ich jemals gesehen habe. Also er hat wirklich riesige Leinwände von, also da ist zum Beispiel ein Bild, da wird das... Da wird der Tag des jüngsten Gerichtes gezeichnet und die Engel Gottes, die unterscheiden sich nicht von den Häftlingen. Also sowohl im Diesseits gibt es Leid und Elend und Tote als auch im, als auch im Jenseits. Und das macht halt auch nochmal deutlich, wie, ähm, ja, so die Frage, wie geht es eigentlich nach Auschwitz weiter? Ja, es ist natürlich eine Art von Befreiung gewesen, aber auch, es bleibt ja quasi in einem drin und das, was der Künstler so so ein bisschen auch ausdrückt ist, dass äh, es gibt keinen Ausweg aus dem Leid. Und das ist einfach so, das, das ist richtig fesselnd und richtig packend. Und ähm, genau nachdem wir in dieser Ausstellung sind, fahren wir dann nach Krakau. Da gibt es dann quasi... Ähm, ein, ein Kulturprogramm, also es gibt eine historische Stadtführung und am letzten Tag ähm, schauen wir uns nochmal die Burg an, wir laufen ein bisschen an der, ähm, an, am Fluss entlang und am Abend gehen wir nochmal Abendessen in einem israelischen Restaurant und schließen das Ganze
0: dann damit ab. Das heißt, das ist aber auch nochmal ein bisschen wieder der Weg ähm, zurück ins, keine Ahnung, in die Normalität. Ich habe manchmal so, ich denke so ein bisschen, vielleicht ist das die falsche Assoziation, wie an Beerdigungen, also es ist ein sehr intensives Erlebnis, ein sehr trauriges Erlebnis und dann darf man sich aber irgendwann wieder auch dem Leben so genau. Stück zuwenden. Ja, also es ist auch so eine Form von Ritual, würde ich schon fast sagen.
1: Also gerade so, wenn, wenn man drei Tage in Auschwitz war und dann in Krakau ankommt, die Sonne scheint, es sind wieder Menschen da und äh, man trinkt einen Kaffee am Marktplatz. Das ist dann wieder so ja, so raus aus diesem, aus diesem Trauermodus und ja, sich so ein bisschen wieder sammeln. Und ja, auch noch wichtig, dass äh, wir quasi auch versuchen, andere Seiten Polens zu zeigen. Polen ist einfach ein wunderschönes Land. Krakau ist für mich eines der schönsten Städte der Welt. Und ähm, ja, dass man, dass man da wieder versucht, ähm,
0: ja, wieder, wieder so ein bisschen in die, in die Realität zu kommen. Wie bist du am Anfang damit umgegangen, wenn du direkt mit einer Gruppe, für die du ja auch einfach als Sozialarbeiter, Betreuer, Bezugsperson verantwortlich bist und trotzdem bist du ja in dieser Doppelrolle. Also genau. auch du stehst in Auschwitz, und wenn man ein paar Mal da war, glaube ich, kriegt man das besser sortiert. Aber ich glaube, am Anfang ist es ja auch für einen selbst erstmal, dass man denkt, okay, damit muss auch eh erstmal klarkommen.
1: Ja, also gerade beim, im, äh, im ersten Jahr war das eine unglaubliche Herausforderung, weil ja eben ähm, das Interessante, was ich hier gerade meinte, dass wir nicht nur Israelis getroffen haben, sondern dass diese Jugendlichen, die bei uns mitmachen, die in Duisburg aufwachsen, die werden immer nur als Türken oder als Araber wahrgenommen. Und zwar immer eigentlich nur negativ konnotiert. Ja, irgendwie sind Gewalttäter, die sind irgendwie haben keinen Bock auf Integration etc., diese ganzen Sprüche. Und dann sind wir mit denen in Auschwitz und das allererste Mal in ihrem Leben werden sie als Deutsche wahrgenommen.
0: Und, und auch wieder nicht im guten Sinne.
1: Genau, und ja. auch wieder eigentlich nicht im guten Sinne. Und das hat uns, also das hat mich gerade im ersten Jahr auch unglaublich aufgewirbelt. Ich habe dann für mich so eine, so eine Lösung gefunden, dass wir ähm, auch, das Programm geht immer bis 20 Uhr. Nach 20 Uhr gehe ich auf mein Zimmer, ich packe meine Schreibsachen aus und äh, fange einfach an, drauf loszuschreiben. Also das ist für mich eigentlich so ein Ventil, um, ähm, um das Ganze so ein bisschen zu ordnen. Kannst du
0: sagen, warum du glaubst, dass es gerade für junge Muslime, die aus Deutschland kommen oder die Deutsche sind, wichtig ist, sich Auschwitz anzugucken? Ähm,
1: ja, also was, was äh, auch natürlich ähm, so eine äh, so Motivation für das Projekt war, war, dass eben viele Jugendliche sich darüber beschwert hatten, dass ihre Migrationsgeschichte gar nicht thematisiert wird. Häufig immer nur negativ thematisiert wird und sie wollten einfach, ähm, ja, sich kritisch mit dieser Migrationsgeschichte auseinandersetzen. Sie hatten das Gefühl, dass der Geschichtsunterricht eben nur auf die Mehrheitsgesellschaft zugeschnitten ist, ähm, wir hatten vor dem Pro Junge Muslimen Auschwitz-Projekt ein Projekt in Duisburg, das ist eigentlich das Mutterprojekt ähm, Heroes gegen Unterdrückung im Namen der Ehre, wo wir eben jugendliche Multiplikatoren ähm, gegen Sexismus ausbilden, die dann in Schulklassen ähm, über Geschlechterfragen und Geschlechterrollen diskutieren. Ja, und da war so das Thema Identität und Deutsch sein. Sind wir überhaupt Deutsch? Können wir überhaupt Deutsch werden, in Anführungsstrichen? Das war immer so ein großes Thema. Bis wir dann diese Fahrt eben angeboten haben und dann haben sich auf zehn Plätze acht muslimische Jungs angemeldet. Ähm wo wir gemerkt haben, da ist einfach ein Riesenbedürfnis danach und auch ein Bedarf danach, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil eben die zum Teil natürlich einen anderen Zugang auch haben. Also gerade wenn die, wenn die, wenn die Eltern aus dem Libanon kommen oder
0: aus Tunesien kommen. Aber warum ähm, ist das ein Thema für die? Weil sie selbst aus der eigenen Biografie heraus merken, meine Biografie wird nicht gewertschätzt, deshalb gucke ich mir andere Biografien an, die auch nicht gewertschätzt werden oder was ist die Brücke? Also die Brücke ist
1: auch, dass sie häufig selbst von Rassismus betroffen sind. Ja, also ich habe ja. sehr oft Jugendliche da, also gerade immer montags äh, erzählen sie dann, dass sie am Wochenende schon wieder nicht in den Club reingekommen sind. Dass es wieder Polizeikontrollen gab, wo sie beleidigt wurden, ähm, viele, dass sie, dass sie, dass sie dann im, im Schulsystem manchmal diskriminiert werden. Ähm, ja, das ist dann, das ist dann so auch häufig die Brücke, ja, dass sie dass sie eben nicht nur von Rassismus betroffen sind, aber sich auch dagegen engagieren wollen und ähm, ja, auch natürlich in ihrem Umfeld merken, dass Antisemitismus eine große Rolle spielt ähm, und dagegen etwas tun wollen.
0: Das heißt aber, dass sie Muslime sind, spielt in dem Sinne keine große Rolle, sondern es spielt eher eine Rolle, also die sind zufällig Muslime, weil sie die Biografie haben, die sie haben, aber wenn die jetzt keine Ahnung, die könnten auch Jesiden sein oder also es kommt eher darauf an, den Rassismus im Alltag selbst zu spüren, als genau. jetzt der Glaube, ich bin Muslime und deshalb muss ich mich yeah. mit Antisemitismus oder Anti-Judaismus auseinandersetzen. Nee, nee, auseinandersetzen.
1: absolut nicht. Also wir haben natürlich auch Jugendliche, die eben nicht muslimisch sind. Mhm. Wir hatten auch schon jesidische Jungs, wir hatten jetzt eine Fahrt dieses Jahr, das war so die bunteste Truppe, die wir hatten. Wir hatten einen Jugendlichen gehabt, die Eltern kamen aus China, der andere die Eltern kamen aus Sibirien, dann aus Marokko. Also das war so eine richtig bunte Mischung. Dann hatten wir noch Jugendliche gehabt, deren Großeltern aus Schlesien rübergelaufen sind im Winter 1944 ins Ruhrgebiet. Also da kamen so viele verschiedene Familiengeschichten zusammen und wir haben halt alles gemeinsam an dieser Geschichte gearbeitet. Also obwohl es halt verschiedene Geschichten sind, ist so die Denkweise da, okay, wir, wir arbeiten jetzt an der, an der deutschen Geschichte und gucken auch, ähm, kann man da überhaupt so eine gemeinsame Erzählung auch schaffen. Ähm, und das ist für uns natürlich halt auch ein Ansatz, dass wir eben diese Migrationsgeschichte der Jugendlichen auch wertschätzen und auch wertschätzend damit umgehen. Vor allem, weil halt auch, also wenn ich mir mein persönliches Umfeld anschaue, man erfährt von den Eltern auch nicht so viel oder auch von den Großeltern. Das war für mich, bei mir persönlich war es halt so, ich musste halt immer wieder nachhaken bei meinen Eltern oder Großeltern, bis sie mir halt Informationen gegeben haben, wie es in Deutschland war, als sie angekommen sind, wie die ersten Zeiten waren, was bei denen prägend so im Leben war. Und ja, da versuchen wir eigentlich, das ist eben das, was unser Schulsystem leider nicht leistet, nämlich, dass
0: ja, der Geschichtsunterricht eigentlich alle ansprechen sollte. Du hast gerade schon geschildert, dass ihr irgendwann angefangen habt, das anzubieten, das Projekt. Weißt du noch, wie die Idee konkret entstanden ist, dass irgendeiner gesagt hat, komm, das machen wir jetzt? Ja, es gab so eine Art Schlüsselmoment.
1: Ich hatte, wir hatten damals so eine, so eine Jugendgruppe, die wir ausgebildet haben, da haben wir über das Thema ähm, Deutschsein sehr stark äh, debattiert und einer der Jugendlichen meinte, ja, weißt du, was das Problem ist? Warum soll ich mich eigentlich für deutsche Geschichte interessieren, wenn, wenn meine Lehrer mir jeden Tag das Gefühl geben, dass ich gar kein richtiger Deutscher bin, obwohl ich einen deutschen Pass habe? Und das war so ein Satz, wo wir gemerkt haben, oh, da Läuft so einiges schief und da ist uns auch natürlich auch nochmal ähm, aufge aufgefallen, dass eben ja, Erinnerungskultur inklusiv gedacht werden muss. Und da haben wir uns als äh, Betreuende dann an den Tisch gesetzt und haben uns dann die Frage gestellt, okay, wie können wir jetzt ähm, ein Projekt, ein Zusatzprojekt auf die Beine stellen, was genau das thematisiert. Habt ihr denn
0: vorher eine Art...
1: Vorbereitung auf das, was in Auschwitz passiert? Ja, die haben wir und die ist sehr intensiv. Also es gibt äh, Vorbereitungswochenenden. An dem ersten Wochenende geht es darum, dass wir mit den Jugendlichen eine intensive Biografiearbeit machen. Das heißt, ihre eigene Biografie. Genau mhm. ihre eigene. Also sie haben die Möglichkeit, ähm, es gibt zum Beispiel so eine Übung, die heißt Mein Lebensweg, dann können Sie dann halt aufzeichnen, was waren so Phasen in meinem Leben, was, was waren so Situationen, wo ich mich vielleicht alleine gefühlt habe, was waren Situationen, wo ich Erfolge hatte und dann natürlich auch sich mit der eigenen Geschichte der Eltern und der Großeltern auseinanderzusetzen. Ähm, und ja, das Interessante ist, dass wir nach dieser Biografiearbeit gemerkt haben, dass eigentlich alle Jugendlichen, die bei uns sind oder mitmachen, im Ruhrgebiet leben, weil die Großeltern bei ThyssenKrupp gearbeitet haben. <lacht> ähm, und ja, das war dann so eigentlich so der, der, der Kernpunkt, ähm, wo dann auch das Zentrum für Erinnerungskultur in Duisburg... Ähm, mit, mit ins Boot reingekommen ist ähm, mit meinem Arbeitskollegen Osan Usun und Robin Richterich. Ähm, und da haben wir uns, äh, da, da machen wir dann, danach machen wir in der zweiten Phase den Kernschlag zur ähm, lokalen Geschichte. Also mhm. die Auseinandersetzung mit Duisburg in der NS-Zeit. Wie sah zum Beispiel auch die Aufarbeitung in Duisburg nach dem Krieg aus? Und ähm, ja, wir versuchen halt eben durch diese Auseinandersetzung mit der lokalen Geschichte ja, Auschwitz so ein bisschen vor ihre eigene Haustür zu holen. Also, dass sie eben nicht nur nach Auschwitz fahren und... Ja, du bildest einen Kontext. Genau, man bildet, man, ja. man bildet einen lokalen Kontext und dann haben sie auch zum Beispiel die Möglichkeit zu erfahren, wer hat eigentlich damals auf meiner Straße gelebt? Ja, gab es irgendwie vielleicht äh, Menschen, die deportiert wurden aus meiner Straße und wie sah das halt überhaupt aus? die Wie, wie sah der Deportationstransport von, von Duisburg nach, nach Polen aus? Ähm, das sind dann so die, die Fragen, die wir... Den wir dann äh, den wir dann nachgehen und im letzten Teil, bevor wir dann eben die Gedenkstättenfahrt machen, geht es eben darum, dass wir uns mit dem gegenwärtigen Antisemitismus auseinandersetzen, also die aktuellen Erscheinungsformen in Social Media, dass die Jugendlichen ähm, Internetvideos analysieren und auch Medienkompetenzen erlernen weil das ein sehr wichtiger Punkt ist, der auch häufig in, in, in der Schule leider nicht mehr stattfindet. Und ja, und im letzten Teil auch nochmal darum, die Geschichte des Nahostkonfliktes zu,
0: zu rekonstruieren. Hast du das Gefühl, wenn die Jugendlichen ihre eigene Biografie schildern, dass du das von vielen schon weißt, weil sie dir das irgendwie schon mal erzählt haben? Oder ist es eigentlich so das erste Mal, dass, die, dass vielleicht auch der Mut da ist, zu sagen, jetzt erzähle ich, wirklich mal, wie das war. Oder manchmal ist es ja auch so, dass man sagen muss, ah, meine Großeltern sagen immer nur das und das und da habe ich eigentlich sieben Fragezeichen und ich weiß es gar nicht so genau. Es ist unterschiedlich. Also wir haben schon Jugendliche,
1: die zu uns kommen und schon so ein bisschen Biografiearbeit gemacht haben im Privaten, aber dann haben wir auch Jugendliche, die sich noch nie damit auseinandergesetzt haben. Ich nenne dir mal ein Beispiel. Hm? Wir hatten 2013 zwei türkei Jungs, von denen einer sich schon intensiv mit der Familiengeschichte auseinandergesetzt hatte und gesagt hat, ja, meine Eltern sind 1980 nach dem Militärprozess in der Türkei nach Deutschland gekommen. Und der andere, der sich halt noch nie mit Familiengeschichte auseinandergesetzt hat, der hat sich so ein bisschen unwohl gefühlt und meinte, oh, das passt irgendwie auch in den Zeitraum, als meine Eltern nach Deutschland gekommen sind. Ja, und da ist er halt nach Hause gefahren und hat gefragt, ja, warum, wann seid ihr eigentlich nach Deutschland gekommen und warum? Und ähm, er hat im Nachhinein, hat er eine Metapher verwendet, die ich eigentlich äh, für sehr gut halte. Er meinte, dass durch diese Biografiearbeit, dass ihn das erstens politisiert hat, Zweitens natürlich auch emotionalisiert, weil man auf einmal die Familiengeschichte in so einen größeren historischen Kontext setzt und er meinte, dass für ihn Geschichte vorher immer wie so ein Flugzeug war, was äh, 5000 Kilometer weit wegfliegt und durch diese Biografiearbeit kracht dieses Flugzeug auf einmal in die eigene Biografie ein. Und das war, so eine, das, das war so eine sehr starke Metapher, die mir noch äh, im
0: Kopf geblieben ist. Wie ist das mit den Eltern? Manchmal freuen sich Eltern oder Großeltern, wenn man ihnen Fragen stellt, weil sie gerne erzählen, wie das war. Manchmal finden sie es gar nicht so cool, je nachdem auch, welche eigene Rolle man so gespielt hat. Haben die, haben die irgendwas berichtet, wie die Eltern auf die Nachfragen reagiert haben? Ja,
1: das war auch sehr spannend, vor allem, weil durch diese Biografiearbeit auf einmal eine neue Bindung zu den Eltern entsteht. Also gerade, ähm, wenn ich so an die an die türkischstämmigen Jungs ähm, denke, dass ähm, ja, dass, dass man sich dann gemeinsam Fotoalben angeschaut hat mit den Eltern, dass die Eltern auf einmal so dieses Schweigen auch durchbrochen haben, viel erzählt haben und auf einmal äh, wird, wird eine Geschichte greifbar, die eigentlich vorher immer so verschlossen war. Ähm, Ganz emotional wurde es dann eigentlich bei einigen palästinensischstämmigen Jugendlichen, deren Eltern ähm, dann aus den Palästinensergebieten oder aus dem Libanon fliehen wollten. Ja, und das war dann auch eine sehr emotionale Sache. Und da mussten wir halt auch einige Male ähm, ja, Elternabende veranstalten oder Hausbesuche machen, ähm, weil halt äh, die, die Eltern sehr vieles erzählt haben und dann natürlich auch emotional sehr aufgebracht waren. Und ja, das... Das ist dann eigentlich so das, das, das Spannende, dass eben ähm, die Jugendlichen aus solchen Familien sich dann quasi mit der Geschichte des, der anderen Seite auseinandersetzen. Also, gerade wenn ich an die palästinensischstämmigen Jugendlichen denke, das ist unglaublich mutig. Und ähm, wir versuchen
0: damit einfach sehr stark und sehr wertschätzend umzugehen, weil es nicht selbstverständlich ist. Weißt du noch, wie du das mit deiner Familie geklärt hast? Also, manchmal kommt es ja auch ganz natürlich auf, dass man sagt: Ach, ich frage irgendwann mal und dann haben es, oder deine Eltern können es ja vielleicht auch erzählt haben oder deine Großeltern? Ähm, bei meinen
1: Eltern war es eigentlich so, dass ich zu, der Abi, zu meiner Abiturzeit so ganz vieles nachgefragt hatte, weil ich einen sehr guten Geschichtslehrer hatte, der mich eigentlich ähm, sehr stark geprägt hat, so in meinem, in meinem Geschichtsbewusstsein. Bei meinen Großeltern war immer ein riesiges Schweigen so da.
0: Und, äh, das waren aber die, die nach Deutschland gekommen sind. Genau, mein,
1: mein, mein Opa ist 63 nach Deutschland gekommen und äh, drei Jahre später, 66, kam dann meine Oma mit meiner Mutter zusammen nach Deutschland. Also meine, meine väterliche Seite lebt komplett noch in der Türkei und meine mütterlich, mütterliche seit sind viele in Deutschland. Und bei meinen Großeltern ist es so, dass ich so erst seit anderthalb Jahren mit denen über, über, über ihre Familienbiografie rede. Und das ist auch spannend, auch gerade so, wenn ich mit meiner Großmutter rede. Das ist super spannend, dass wenn sie zum Beispiel über die Anfangszeiten in Deutschland reden, die haben so ein richtiges Leuchten in den Augen und man merkt, wie viel Hoffnung die mit Deutschland verbunden haben. Und das ist echt, also die sind dann so... Äh, angeregt, dass sie halt echt wie, wie so ein Wasserfall reden, ohne, ohne, ohne Pause zu machen. Ja, und das sind einfach dann so, so großartige Geschichten und ich versuche das halt dann nach jedem, ähm, nach jedem Gespräch aufzuschreiben, weil ähm, ich will das halt auch äh, irgendwann
0: natürlich auch mal an meine Kinder weitergeben. Das heißt aber auch, dass irgendwann dieses Leuchten äh, mehr erloschen ist, also dass ja, da das, andere Erfahrungen dann genau, dazugekommen sind. Genau, und
1: das ist das, was ich mich bis heute frage, wann war der Moment für die Generation meiner Großeltern, wo sie gemerkt haben, oh, da ist irgendwie, irgendwas stimmt die wollen, hier nicht. genau, irgendwas stimmt hier nicht. Und mein Opa sagt immer, dass zum Beispiel Solingen, also der der, der mhm. Anschlag auf diese türkische Familie, Jetzt vor 30 das, Jahren. Genau, dass das wirklich so eine Zäsur bei, den, bei der Generation war. Ja, das war echt so. Das hat sehr viele Ängste ausgelöst. Und auch so, meine Oma hat gesagt, ja, es hätte ja jeden von uns treffen können. Mhm. Und ähm, ich glaube, das war halt auch so ein Moment, der, der sehr einschneidend war und ähm, ja, vielleicht auch auf der anderen Seite, um vielleicht auch ein bisschen selbstkritisch nachzuhaken, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass zum Beispiel in der türkischen oder in der, in der kurdischen Community, also mein mütterlicherseits ist kurdisch, väterlicherseits türkisch. Ähm, Türkisch-kurdisch? Genau, also ich bin ja. quasi... Äh, hätte ja auch
0: syrisch-kurdisch sein können. Türkisch-kurdisch, türkisch, ja. Das genau. ich
1: mhm. Ja, und ähm, ja, das ist dann... So die Frage, die ich mir stelle, wann gab es Mechanismen innerhalb der Community, wo man sich auch so zurückgezogen hat und vielleicht gewisse
0: Ideologien dann dadurch auch nochmal attraktiv wurden. Wie immer, in dem Moment, wo man sich dann auch nicht willkommen fühlt, man zieht sich zurück, es verstärkt genau. sich auch ein bisschen und dann werden so so Dinge auch festgelegt ja. auf die Jahre hinaus. Absolut, genau. Du hast vorhin in so einem Nebensatz mal gesagt, Na ja. Ganz häufig ist das auch so, wenn ich auf die Jugendlichen treffe, die erzählen eben auch, am Wochenende bin ich wieder nicht in den Club reingekommen oder so. Das heißt aber, ohne dass das jetzt eine große Überraschung ist, aber nur um es nochmal deutlich zu sagen, die Ausländerfeindlichkeit spüren die täglich. Ja, sie sind schon täglich
1: mit Rassismus konfrontiert hm. auf jeden Fall. Und ja, das ist... Es ist nicht immer einfach. Man ist in einer, wenn man so eine, wenn man eine rassistische Erfahrung macht, ist fühlt man sich echt sehr ohnmächtig und das ist ein richtig beschissenes Gefühl. Also wenn ich daran denke, dass äh, die Situation, wo wir früher nie in den Club reingekommen sind, ähm, ich werde an eine Situation, die werde ich nie vergessen. ähm, wir waren mit zwei Jungs von der von Disco in Duisburg und hinter uns waren zwei blonde Jungs, die völlig besoffen waren, die Mädels angegrölt haben und wir sind nicht reingekommen und die beiden sind reingekommen und ich werde dieses Erlebnis nie vergessen. Also ich habe mich da einfach nur richtig scheiße
0: gefühlt. Ja, das
1: ich. Ähm, ja und das sind eben so diese Erfahrungen, die man dann macht, wo man auf der einen Seite sich wundert, ja... Jetzt mal ein bisschen platt gesagt, die Deutschen wollen die ganze Zeit, dass wir uns integrieren und fordern die ganze Zeit Integration, aber gleichzeitig grenzen sie uns auch aus. Ja, wo also, ist
0: die Brücke, über die ich gehen kann? Ja, und
1: vor allem, was wollen die Deutschen jetzt von uns? Also entweder ausgrenzen oder Integration, da muss man sich auch mal entscheiden. Und das ist eben nicht einfach, ja. Also gerade wenn wenn ich mir so auch die Frage stelle, wenn man diese, wenn man diese gesellschaftlichen Erwartungen erfüllt, wird man irgendwie immer noch als der andere gesehen. Mhm. Ja, dann wird quasi so eine so eine Sparte aufgemacht. Es gibt gute Migranten und es, es gibt böse Migranten. Die guten Migranten integrieren
0: sich äh, ohne zu muppen.
1: Genau, genau. Das sind die, Mal ganz die, egal, was äh, die persönlich wollen. Genau, ja. Das, das sind auch die, die so ein bisschen, äh, ja, schon schon fast gehorsam sind. Und die Bösen sind so die, Kriminal die Kriminellen, die in Köln-Kalk oder Duisburg-Marxloh leben. Ähm, es sind immer so ganz einfache Erklärungsmuster, die mich total nerven. Und ich frag mich halt, Warum man Menschen einfach, also die hier geboren sind, die hier aufgewachsen sind, die einen deutschen Pass haben, warum kann man die nicht als, als Deutsche sehen? Also warum sieht man äh, Menschen wie mich immer so erstmal als Türke oder als Moslem und häufig dann auch negativ konnotiert? Und das ist, das ist eigentlich, glaube ich,
0: nochmal so ein, so, ein, so ein großer... Ja, wo man einfach merkt, dass dieser, dieser Satz im Sinne von wir sind ein Einwanderungsland und das nicht eben auch erst seit heute oder gestern, dass genau. das immer noch nicht wirklich im, in der eigenen Haltung und in den Köpfen angekommen ist. Ja,
1: absolut. Und ich glaube, das wird das wird noch eine lange Zeit brauchen. Ich habe irgendwie immer so ein, so, diese, so das Gefühl, dass ähm, ja es wird einem Identität einfach abgesprochen. Und ähm, das ist einfach nervig. Also da ich mein, ist das ja auch
0: total schwierig, sowohl ähm, für dich, aber auch für die Jugendlichen, mit denen du ähm, arbeitest, also mal zu sagen, was bedeutet denn Identität für dich? Mal unabhängig davon, ja. dass ich das mit 15, 16, 17 ja vielleicht auch noch gar kein Konzept davon habe, was Identität ist, sondern nur spüre, ich passe irgendwie nicht rein. Ja, ja und es, es gibt einfach Sachen, die
1: muss man, die muss man gemeinsam reflektieren. Ich, ich nenne dir mal ein Beispiel. Hm. Ähm, Beerdigungen zum Beispiel. In, in, ich ich kenne das aus meiner Familie so, dass Beerdigungen sehr laut sind. Also man schreit, man heult, man lässt den Emotionen völlig freien Lauf und man zügelt sich einfach nicht, man kontrolliert sich nicht. Und ich merke das zum Beispiel, als ich 2014 in der Türkei war für, zu der Beerdigung meines Großonkels, das war eine richtig laute Beerdigung. Um, und in Deutschland ist es anders. Ganz in Deutschland still. wird sehr still getrauert. Und bei mir persönlich ist es so, okay, du hast auf der einen Seite, wurdest du sozialisiert mit so einem, bei einer Beerdigung explosiv zu schreien und laut zu sein. Und auf der anderen Seite sollst du jetzt still trauern und man findet da, es ist immer so ein
0: Extrem, also es gibt irgendwie nicht so eine, nicht so eine vernünftige Mitte. Und auch und, ganz schwierig dann zu gucken, was ist denn der Weg, der sich für dich auch noch gut anfühlt?
1: Genau, das ist es. Ohne, dass ich von beiden Seiten abgewertet werde. Also wenn ich jetzt zum Beispiel still trauern würde, dass dann meine türkischen äh, Freunde zu mir sagen, was bist du für ein Deutscher? Und wenn ich jetzt laut trauere, sagen die deutschen Freunde, was bist du für ein Türke? Um das mal so ein bisschen platt auszudrücken. Ähm, und ein anderer Aspekt, und das ist glaube ich der Kernaspekt, den wir definitiv ähm, gesamtgesellschaftlich Gemeinsam äh, diskutieren müssen ist, dass zum Beispiel ich fange jetzt auch mal wieder an, äh, aus, aus, aus meiner Biografie zu erzählen. Also in meinem Umfeld war es quasi normal, dass man auf seine Herkunft stolz ist. Dass man ähm, stolz ist, dass man loyal ist, etc. Auch sehr männlich. Also es sind auch sehr, sehr viele patriarchale Männlichkeiten damit so verbunden. Und ich habe mich irgendwann so darüber gewundert, über den Begriff Integration, weil ich immer gemerkt habe, ja, bei den Deutschen, die schämen sich für ihre Identität. Die schämen sich für ihr Deutschsein. Und wie soll das jetzt funktionieren? Ich bin quasi, um das mal ganz platt auszudrücken, ein stolzer äh, Türke bzw. Kurde und soll mich jetzt für meine Identität schämen? Wie soll das gehen? Hm, also das sind, ja. das, sind, das sind Emotionen, die sehr widersprüchlich sind, wo ich auch heute irgendwie noch... Ähm, irgendwie, äh, ja, total zerrissen bin innerlich auch, also ich, äh, die Frage, die ich
0: mir heute eher stelle, ist, wo kommt die Scham her und wo kommt der Stolz her? Ja, das ist ja auch ganz spannend, wir hatten 2006 das Gefühl in Deutschland, ah, es gibt zum ersten Mal wieder, auch das ein bisschen jetzt pauschal ausgedrückt, so eine Gelassenheit mit der Nationalität, also ich kann das feiern, ohne ja. dass das gleich in einer komischen Ecke irgendwie steht, also ein gutes Verhältnis zum eigenen Land. So und jetzt gerade, zwölf Jahre später, ist es so ein absoluter Rückschlag, wo man das Gefühl hat, wenn, dann hat das gleich einen ganz nationalen, komischen äh, Touch irgendwie, ja. die, den wir eigentlich nicht wollen, wo du so denkst, da waren wir doch meilenweit darüber hinaus und hatten viel mehr Gelassenheit, um diese Fragen, die du jetzt auch aufwirfst, irgendwie zu integrieren und das ja. eben auch äh, beantworten zu können. Ja, die 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 Fronten sind
1: einfach verhärtet. Also es ist also die, diese diese Identitätskonflikte. Ich habe das Gefühl, ist man man wird vor die Frage geworfen. Entweder du bist das eine oder das andere, was ja nie der Fall ist. Ja, und wenn ich mir so anschaue was, äh, ja so ein ganz plattes Beispiel, was alleine in meinem Kühlschrank drin ist. Da ist äh, Essen, äh, kurdisches Essen, was ich total gerne mag. Ich mag türkische Vorspeisen, ich mag aber auch Brezel jeden Morgen. Also es, es, es findet eine Art von Mischung ja statt. Ja, und ähm, dass ich möchte auch, dass, dass das erlaubt ist. ja, Dass ich mich nicht dafür rechtfertigen muss, dass sowohl deutsch sein, als auch türkisch und kurdisch sein, dass das Teil meiner Identität ist. Ich will das eine nicht wegwerfen, ich will das andere nicht wegwerfen. Ich will halt lernen. Also ich bin zwar 30, ich muss es halt immer noch lernen, dass es
0: halt Teil meiner Geschichte ist. Und... Ähm ja, und das ist ja beides. Es, es muss auf einer individuellen Ebene okay sein, also dass ja. es ein Weg für dich ist, wo du das wirklich integrieren kannst. Und es ist gesellschaftlich ja total sinnvoll, weil wir dadurch einfach von Erfahrungen, Dingen profitieren können, die der gesamten Gesellschaft einfach auch ein bisschen nutzen können. Das ich ist auf beiden Ebenen gut. Ja, absolut.
1: Also wenn wenn ich so ähm, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel mit äh, mit meinen mit meinen Großeltern rede ähm, man merkt wirklich dass mein Opa ist echt so ein also das war einfach so ein so ein Arbeitstier und er, er für ihn ist äh, Ordnung und Arbeit ist für ihn gleich Deutsch <lacht> ja also er hat so, so er hat das schon total verinnerlicht und er meinte zu mir so ja aber diese Lebensfreude die ich habe das ist so, das ist so das Kurdische so an mir, ja, dass, dass ich gerne mit meiner mit meiner Familie Zeit verbringe und
0: so weiter. Aber also, geil ist, wenn du doch beides vielleicht hast. Du kannst auch mal arbeiten und dich ein bisschen disziplinieren ja, und darfst ja. dann aber auch wieder feiern und, oder und so. Da,
1: da, das Interessante ist, dass dass ja inzwischen, also meine Großeltern sind ja inzwischen in Rente und die haben es jetzt eigentlich eine ne ganz gute Lösung dass sie wirklich, ähm, ja, so nach wirklich Jahren harter Arbeit, mein Opa hat äh, am Hafen in duisburg ruhr gearbeitet und dann in der Stahlindustrie. Ja, und jetzt chillen
0: die einfach ihr Leben ab. Ja, also die sind äh, jeden Tag in Urlaubslaune einfach. Wenn du einmal sagen müsstest, wir haben bei uns im Grünstreifen schon mal über das Theaterprojekt berichtet, was dann ja. sozusagen entsteht, wenn ihr in Auschwitz wart, ihr kommt zurück und dann ist das nochmal sozusagen eine Nachlese, die ihr macht? Also ihr guckt, dass ihr die Erfahrung in ein Theaterstück verarbeitet?
1: Ja, also wir haben gemerkt, dass äh, die, die emotionalen Prozesse und auch die inneren Prozesse ähm, so stark sind bei den Jugendlichen, dass man mit normalen pädagogischen Mitteln da nicht mehr weiterkommt. Also das sind Konflikte, die müssen alle auf die Bühne. Und wir haben dann angefangen, Theaterstücke mit den Jugendlichen zu entwickeln. Das erste, was wir entwickelt hatten 2012, damit hatten wir einige Auftritte, also wir sind in Schulklassen gegangen, haben das Theaterstück aufgeführt. Da ging es zum Beispiel darum, dass, dass die Jugendlichen unbedingt darstellen wollten, wie sich eine ganz normale Freundschaft in Deutschland in den 20ern so entwickelt, dass sich der eine vollkommen radikalisiert und zur Wehrmacht geht und der andere auch jüdisch ist. Also, dass sie halt vorher befreundet waren und der andere sich aber radikalisiert hat und dann treffen die sich eben in, in einem KZ wieder und damit endet halt das Theaterstück. Also, der Zuschauer soll sich fragen, okay. Was passiert jetzt? Ist, Kommen bei ihm nochmal so diese Freundschaftsgefühle hoch oder ist er so krass in seiner Ideologie drin, dass er ihn nur noch hasst? Und das sollte halt der, mit dieser Frage sollte der Zuschauer dann halt nach Hause gehen. Dann hatten wir ein zweites Theaterstück entwickelt, das war auch sehr spannend. Da ging es eben darum, dass ähm, ein, ein Junge von seinem Vater mit, äh, mit Hass indoktriniert wird in, in der allerersten Szene. Also mit Hass auf Juden. Und dieser Junge, der von seinen Eltern diesen Hass lernt, lernt im Theaterstück, während des Theaterstücks lernt er einen Juden kennen, es entwickelt sich eine Freundschaft und äh, die, der Vater ähm, erkennt das, also er, er erwischt sie beiden quasi und bringt dann beide um. Und das Ganze ist äh, eingebettet in einen Albtraum. Also das ist die Binnenhandlung und die Rahmenhandlung ist halt dieser Albtraum. Ähm, und die Jugendlichen, die damals in die, bei dieser Fahrt mit dabei hatten, die hatten halt Schuldgefühle. Und die hatten halt Angst, sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen, weil sie sehr viel sozialen Druck bekommen haben, weil sie kaum eine Anerkennung für ihre Arbeit gefunden haben. Ähm, wir hatten zum Beispiel ähm, einen palästinensischstämmigen Jungen mit dabei, der hat äh, zu Hause ganz viel Ärger bekommen. Und in der Schule, er hatte Geschichte als Leistungskurs, wollte er, ähm, wollte er erzählen, was, was er in Auschwitz erlebt hat. Und der Lehrer sagt zu ihm, was, was machst du denn als Palästinenser in Auschwitz? Ja, und gibt ihm halt überhaupt keine Anerkennung für, seine, für sein Engagement
0: und er ähm, einfach das, mal mutig ist, sich dem auszusetzen, diese Erfahrung. Ja, Alleine das.
1: Genau, ja. Und er hat halt einfach, diese ganze Wut hat er einfach mit auf die Bühne genommen. Ja, und ähm, das hat er dann, das hat er dann so mit umgesetzt. Ja, und das jetzige Theaterstück, womit wir nach den ähm, Sommerferien auf Tour gehen wollen, ähm, da geht es um eine Freundschaft zwischen ähm, einem Juden und einem Muslim. Ähm, das ist die Haupthandlung und die Zwischenhandlungen sind äh, eben diese Rassismuserfahrungen, die man im Alltag macht dass man, ähm, ja, zum Beispiel, wenn man, wenn man in der Bahn ist, dass man irgendwie böse Sprüche abbekommt, weil man irgendwie einen Bart hat, etc. Oder ähm, eine Szene, äh, die ist eigentlich sehr lustig. Da geht es eben darum, dass äh, in einer Männerrunde die Jungs sich damit aufbrüsten, was für Mädchen sie aufgerissen haben. Und einer der Jungs er ist halt gar nicht so und der wird die ganze Zeit halt fertig gemacht und wehrt sich halt am
0: Ende äh, am Ende der Szene dagegen. Und ja, stellt die anderen so ein bisschen halt bloß. Wenn du einmal sagen müsstest, Jetzt macht ihr das ein paar Jahre. An welchen Stellen merkst du, dass sich was für die Jugendlichen wirklich verändert hat? Gibt es eine Bemerkung, wie sie miteinander umgehen oder kriegen die im Alltag was für sich besser gelöst, damit es ihnen auch besser geht?
1: Ich merke das dadurch, dass das Bedürfnis nach Gespräch enorm wird. Also, gerade, also schon nach dem ersten Wochenende, nach dieser Biografiearbeit passiert sehr viel. Dann auch nochmal in der lokalen Auseinandersetzung passiert sehr viel und gerade auch nach Auschwitz natürlich. Wir haben dann wirklich Treffen, wo wir drei, vier Stunden lang miteinander diskutieren, wo jeder einfach erzählt, was, was er gerade so in seinem Alltag so erlebt. Und es ist natürlich so, dass sich durch diese, durch diese Arbeit, dass sich da ein Geschichtsbewusstsein entwickelt, was vorher nicht so stark ausgeprägt war. Und da fallen einem gewisse Situationen auch nochmal sehr stark auf. Also einer der Jugendlichen meinte, das hat Zivilcourage in mir geweckt. Ich traue mich jetzt, mich da einzumischen, gerade durch die übung die wir im Theater gemacht haben. Wenn zum Beispiel in meiner Klasse Witze gemacht wird über Sinti und Roma oder über Juden, dann bin ich derjenige, der die anderen auch mit motiviert zu sagen, ey, sowas wollen wir hier im Klassenraum nicht haben. Wir haben da keinen Bock drauf auf diese Sprache und dass du hier Menschen gerade total unwürdig behandelst einfach. Ja, und auf der anderen Seite haben wir dann halt auch äh, auch, auch Jugendliche, die ähm, ja, sich auch nochmal im Privaten sehr viel dann auch mit, äh, mit Geschichte auseinandersetzen. Und wir haben sogar äh, zwei Jugendliche gehabt, jetzt von den 60, die wir bis jetzt zu Multiplikatoren ausgebildet haben, die nach dem Projekt
0: äh, ein Geschichtsstudium angefangen haben. Weckt Zivilcourage und schafft gleichzeitig so ein bisschen Integration in der äh, Biografiearbeit. Burak Hilmas, Sozialarbeiter in Duisburg, unter anderem das Projekt mit ins Leben gerufen, mit jungen Muslimen nach Auschwitz zu fahren. Das hat sollten Herr Abend davon erzählt, wie das funktioniert und was es eben auch verändert. Vielen Dank dafür. Danke sehr. Und ich bin nächste Woche wieder da. Sven Präger. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.